0: Hola a todos, bienvenidos a Versus, el podcast donde hablamos sobre el Fútbol Club Barcelona y la actualidad del fútbol eh, el del fútbol en general. Quien les habla, Juan Álvarez, mi compañero Rodrigo Valles. Y el podcast de hoy es uno bastante interesante, pues la última noticia es que Loren Monón rechazó eh, la oferta del Barcelona. No se cumplió, eh, bueno, o es gusto supongo, entre parte y parte... Finalmente, o quizá no convence, finalmente Lorenz Monón no vendrá al Barcelona y a Vidal tiene un tapadillo por ahí. Así que, bueno, en ese momento, ¿tú qué opinas y de lo que está pasando? Que es algo bastante grave, pues aún nos queda media temporada por delante.
1: Pues se nos lesionó Dembélé otra vez. <ríe> Va a estar fuera por seis meses y eso le da abre la puerta al Barcelona al fichar. Y se decía de William José que al final la Real Sociedad dijo si no pagan la cláusula, la cláusula de 70 millones no les damos a William José, entonces era un precio muy alto por un jugador que no de, de, que no es de esa talla que la edad no eh, no cumple con ese perfil, es bueno y todo pero no creo que cumpla con ese precio y no creo que podemos pagar eso mismo ahorita Loren Morón creo que fue el mismo caso el Barça ofreció 15 millones la cláusula era de 20 Digo, la, el Betis quería mínimo 20 y la cláusula era de 40 y querían algo más acercado a los 40 millones entonces ahora sale Roger Martí de Levante Que es el tapadito de Avidal, para poder Venir al Barcelona y cubrir este El hueco que queda en la delantera Tras la lesión de Dembélé y pues Las salidas que han habido en invierno por parte de, Del Barcelona Es,
0: es increíble ver ¿Cómo o sea, sigue pasando la temporada? Estamos en, una, en en aprietos básicamente porque el hueco de Embelé significa mucho para el Barcelona. Pues es un delantero que con el que contábamos sí o sí para este resto de temporada. Suárez sigue lesionado. Se comenta que, bueno, puede regresar un mes antes. Pero o sea que estaríamos hablando de que aún le quedan 3 o 4 meses de lesión como mínimo. El Barcelona en estos momentos, como mencionaba, tiene muchos problemas porque don donde aquí que se tiene, se le lesione un delantero. Lo vamos a pasar muy, muy mal. No, soy, no estoy diciendo que de pronto eh, no se pueda ganar nada esta temporada, pero solo que el técnico... Tiene muy pocos recursos, tiene muy poco de dónde agarrar. Y sin duda lo que lo que se está hablando de hoy, de estos tapadillos que dicen por ahí estos tapados, no sé. No, y no sé exactamente en qué precio quizá vaya a salir Roger Martí. Pues dicen que la cláusula de este jugador es de 30 millones de, de euros aproximadamente. Entonces... No sé qué piensa el Barcelona, pero sin duda estamos en, en bastantes problemas, pues no, tampoco hay mucho de dónde agarrar y en lo que hay pues se complica bastante a la hora de fichar.
1: Yo creo que es un tema, yo creo que lo mencionaste algo muy importante, algo muy crítico y es que no tenemos delanteros, que estamos en una situación muy complicada en la temporada y esto en lo que más le puede hacer daño al Barcelona es si no ganamos nada. ¿Por qué? Porque si le van a caer críticas a aquí que se tiende la caverna, le van a caer eh, muchísimas, muchísimas críticas y yo creo que sería lo más dañino y yo creo que es lo más probable porque en sí no tenemos delantero, vino sin pretemporada y lo que está haciendo Quique Setién para haber solo tenido un poco más de un mes en el equipo para mí es eh, respetable, para mí es muy, muy, muy muy respetable lo que ha hecho Quique Setién con el equipo, con el poco tiempo que ha tenido con la poca cantidad de jugadores que tiene, yo creo que lo, lo más inteligente emocionalmente para el equipo es ignorar lo que diga la caverna o las opiniones si se gana o si se pierde y continuar con este proyecto que llevo aquí que se tiene que para mí es para arriba
0: exacto, eh la, la próxima semana, sí, para el 18, tenemos compromiso de Champions, ya pasando de, de tema, contra el Napoli de Italia, eh, equipo que le ganó al Inter por la Copa Italia en el partido de ida, eh, quedó 1-0 con gol de Fabián Ruiz en el estadio... Eh, Giuseppe Matza, entonces quedaron 1-0, es un equipo que avisa que a pesar de ir en, un, en el puesto que está en la tabla, que es como en el puesto número 13, si no estoy mal, es, un equipo, que, no, 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 no. Sí, es un equipo que demuestra que su posición en la, en la Serie A es engañosa, que es un equipo que a día de hoy, a pesar de haber cambiado de técnico, estar con Gattuso en estos momentos, demuestra que puede y que va a ir eh, a jugar la eliminatoria de Champions con todo, como lo hizo contra el Inter, y es un equipo que lo que lo que digo, es engañoso ver en dónde están, pero su rendimiento en el campo es otro, un David Espina que bueno, por ahí estuvo con, con atajadas importantes y bueno, pues el partido me interesante, el Inter pues tiene la otra oportunidad en el partido de vuelta para ver si remontan o definitivamente pasará el Napoli de Italia
1: eh, Yo creo que el Napoli es un equipo que ha tenido muchísimos altibajos esta temporada y entre la pasada y en esta eh, por ejemplo Irving Lozano que llegó como fichaje bomba como el que iba a cambiar y que le iba a dar el escudeto al equipo ahorita mismo es la cuarta opción para Gatuso. Eh, la marcha de Ancelotti y la llegada de Gatuso han movido muchísimas cosas yo creo que entre han habido muchas variables que han influido en los éxitos y fracasos del Napoli en los últimos 2-3 años y a ver qué pasa en Champions porque así como puede perder contra el el colero de la tabla puede ganarle al, al que está en la cima, como fue el caso de hoy ante el Inter. Entonces yo creo que contra el Barcelona, pues no, depende de qué versión del Napoli veamos. Si una versión cansada, una versión aburrida, como se le vio contra esos equipos de media y baja tabla, o si se ve un Napoli con ilusión, con velocidad y con versatilidad, como se vio hoy contra el Inter.
0: Exacto, y también en Italia se enfrentaban hoy la Juventus contra la AC Milan, un partido bastante complicado para el equipo de Cristiano Ronaldo, pues lo pasaron bastante mal en lo que fue la gran mayoría del partido, un Gianni Giuffon que fue seleccionado como el jugador del partido, pues en el primer tiempo con una buena actuación, eh, tuvo su, su portería a cero, entonces... Lo que, lo, que, lo que comentamos ahorita la pasaron muy mal el gran Cristiano Ronaldo eh, al, bueno, al último minuto salva y deja la, el partido uno a uno y complicado es un partido complicado y me gusta ver que el, que el Milan eh, no sé si la llegada es de pronto les habrá motivado un poco, pero salir a pelearle así a la Juventus eh, me parece un gesto técnico bastante bueno y que bueno igual que nosotros van, se ve que van por buen camino y van por el por el sendero que es
1: Sí, eh, claro, yo creo que hoy fue un, un partido muy inclinado hacia, a que lo ganara el, el Milan. Yo creo que el, ellos tenían el partido para ganarlo entre Buffon y un poco de mala suerte. No lograron concretar un resultado favorable en, en San Siro, pero a ver qué aguarda la el, el, el partido de vuelta. Un Cristiano Ronaldo que mete un gol de penal al minuto 90... ...y una Juventus que también ha tenido sus momentos porque... ...a ver cómo les va en Champions, porque ha tenido... Cier eh, ...de ser un equipo que dominó la Serie A, que ha dominado la Serie A... ...hoy la está peleando con el Inter de Milán en la Copa de Italia... ...ya vimos contra el Milán que está teniendo sus dificultades en Champions... ...a ver cómo les va, yo siento que la Juventus al igual que el Napoli... ...es un equipo que puede pasar cualquier cosa con ellos... Y siento que se le está inflando un poquito eh, lo que pasó y en el en el final del partido, se habló muchísimo de Cristiano Ronaldo y que salvó al al al, al equipo cuando en realidad hizo una muy buena jugada para eh, conseguir un penal y, y anotó el penal, pero fuera de eso fue un partido muy mediocre para Cristiano, yo creo que eso le hace daño al equipo porque no les permite ser críticos con lo que está pasando. Entonces, a ver qué pasa con la Juventus en esta temporada, pueden ser o cosas muy buenas o cosas muy mediocres para los estándares del equipo.
0: Exactamente, le quedan aún retos por delante al equipo de Ronaldo, la Juventus. Y asimismo también el Barcelona se enfrentará este sábado a las 10 a.m. hora Colombia, a las 9 a.m. hora México contra el Getafe por la Liga. Tenemos la intención, yo creo, eh, y yo creo que el equipo tiene la mentalidad desde este momento, de seguir luchando por la Liga. Que tres puntos que nos lleva el Real Madrid realmente no son nada para la fase en la que estamos de, de la Liga. Entonces... Un partido que se puede complicar, a pesar que somos locales, eh, sí somos locales, ¿verdad? Creo que sí, si no estoy mal somos eh, locales. Sí, sí somos locales. Somos A pesar de que somos locales, el Getafe, bueno, casi siempre suele, eh, o bueno, en ocasiones suele complicar al, al Barcelona. Espero un juego bastante agresivo por parte del, del equipo de se tiene, espero tener, que tengan el control de la pelota, pues vamos a jugar como locales, ¿y tú qué esperas de este partido del, del equipo?
1: Pues yo no, no, no te sabría decir que esperar. Yo, obviamente, por ser locales y por cómo ha estado jugando el equipo, esperaría que ganemos, esperaría que nos sonría el gol. Eh, pero va a ser un partido muy complicado porque el Getafe la, la temporada pasada terminó en quinto lugar, a como tres puntos de puestos de Champions League. Esta temporada está bajito de nosotros, está en tercer lugar. Eh, está en la tabla Real Madrid, Barcelona, Getafe Atlético. Entonces, a pesar de que el título Barcelona-Getafe suena bastante inclinado al equipo de Cataluña, el Getafe es un equipo que hoy mismo se sienta con 42 puntos en tercer lugar en puestos de Champions League, no nos la va a dejar fácil, tienen jugadores grandísimos como lo son Ángel, como lo son Cucurella, como lo son eh, David Soria, el portero es, es bastante bueno, Jaime Mata, son jugadores que nos pueden complicar el partido y yo siento que no va a ser fácil, pero como ha estado jugando el equipo bajo que se tiene, y por la posición de locales, siento que tenemos un ambiente bastante favorable.
0: Exactamente, yo creo que aquí que se tienen apostará por un once de garantías. Espero, yo quizá no sé, una alineación, un 4-4-3, quizá con Anzufati, Leo Messi y Antoine Grisman en la, en la delantera titular. Espero, yo creo que ya Sergi Roberto no, no esté jugando extremo. Lógicamente, no es recriminar, pues el, lo que hacía el técnico era eh, guardar recursos para los siguientes partidos. Escuché en el transcurso de esta semana que creo que Semedo tenía amigdalitis, algo así, no sé si pueda estar en el, en, el, en, el, en el partido del, del sábado, no sé del todo, bueno, miré por ahí en, la, en las noticias que creo que no sé si pueda estar disponible, esperemos que sí, un Semedo que yo eh, a pesar de que su último partido estuvo bueno un poco bloqueado en ataque, yo creo que le falta... Esa, de pronto esa chispa esa individualidad de pronto hacer uno o dos regates o irse corriendo y dejar al otro lateral por el camino eh, todo es cuestión de darle minutos al jugador pero también se habla de la buena noticia, a pesar de, de tantas cosas malas que nos están pasando en estos días al Club Barcelona, se espera que Gerard Pique sea titular en el partido con Ronald Araujo, igual un Titi se entrena con total normalidad pero yo me espero eh, quizá un pique Araujo, aunque no sé si de pronto se tiem, como lo vea y, y se vaya, quizá por decirlo a lo seguro, de cierta manera con un tití y Gerard Pique como centrales principales.
1: Yo esperaría que, que le dé minutos a Araujo, se viene. Jornada de Champions a la semana que viene vamos a tener eh, dos encuentros en tres o cuatro días. Entonces yo creo que esta va a ser una buena oportunidad para dar minutos a quienes lo merecen y pueden demostrar cosas como son Anzufati, como son Araujo. Siento que le va a dar mucho le va a dar un buen partido a Anzufati, ya sea en 60 o el partido completo. El siguiente fin de semana va a dar un poco de descanso, si la tabla lo permite, para poder llegar a Champions League con todo. Pero yo espero y ojalá deje a pique con Araujo. De, hay que recordar que tenemos al inglés suspendido por la roja que le pusieron ante el Betis y que tenemos eh, y que ya no tenemos más centrales. <ríe> eh, pero sí, a ver qué pasa el, en el encuentro del sábado.
0: Exacto. Algo que, que quiero recalcar es que, bueno, mucha gente y fue excesivo lo que tú dices, los de la cueva, esta, esta gente que se dedica a hacer el hate o sea pero era un, algo desmesurado contra Junior Firpo a mi parecer no lo hizo mal fue un jugador que no se le vio ofensivo del todo pero es que lógicamente la gente espera mucho de jugadores jóvenes a los que se les dan muy pocos minutos en la temporada Junior Firpo no ha jugado mucho y la gente esperaba que tuviera esa explosión esa agresividad lógicamente es un jugador que lo puede porque tiene las capacidades físicas y mentales para hacerlo pero es un jugador que se le ha dado pocos minutos Jordi Alba está jugando casi todo y me, me, yo quería mencionar y de pronto, lo que tú decías cuando pase jornada de Champions que de pronto estemos un poco mejor acomodados hay que esperar cómo le va el Real Madrid también el fin de semana yo esperaría que que se tiene siguiera dando minutos a Junior Firpo pues es un jugador que también él conoce muy bien desde que estuvo entrenando el Real Betis entonces, bueno, de la, la banda derecha no sé, no sabría qué esperar si Sergio Roberto, Semedo, si estaría del todo yo apostaría por Semedo y en el mediocampo obviamente me gustaría ver a Frenkie, a un Arthur que lo vi bastante bien en el partido contra el Betis me gustó, lo vi muy bien Arthur creo que se va recuperando y su forma física cada vez eh, se ve un poco mejor, lo veo mentalmente ya cada vez más preparado para seguir eh, entregándolo todo y que es su, me su mejor versión de Arthur y también espero que Leo también marque, que Messi también tenga uno o dos tantos si se puede, pues es un jugador que se le ha negado el gol en los últimos partidos, lastimosamente no ha podido marcar a pesar de ser actuaciones bastante grandes como asistencias y demás, creo que Messi merece un gol este fin de semana
1: Sí, se le ha estado negando el gol, ¿vale? yo creo que es la en mucho tiempo la mayor cantidad de tiros a puerta que ha tenido sin marcar y en el medio campo lo que tú decías, yo creo que Frenkie de Jong ya es inamovible en el cuadro de se Setién yo creo que es un jugador que te da muchísimo en ataque, te da muchísimo en defensa y tiene piernas para correr hoy, mañana, pasado y en tres días Artur es un jugador que el primer partido desde que llegó de su lesión le tiró mucha piedra que se Setién eh, es un jugador que le le costó un poquito, un, pa, un par de semanas la adaptación al sistema de se Setién pero ya se le ve en mucho mejor forma, ya se le ve mucho más concentrado, ya se le ve dando todo y entrando en forma como le gusta que se Setién, yo también le esperaría verlo y pues si sí, la suerte nos sonríe, esperaría ver a un buen Busquets y de pronto en un recambio a Ricky Puch tengo ganas de verle un poco más de juego porque trae muchísimo el niño y ya, en la delantera, ojalá se le dé el gol a Messi.
0: Exacto, también, si hablamos de delantera, yo creo que el barcelonismo espera un poquito más de Antoine Grisman, pues es un jugador que se le fichó siendo top. Mundial, es un gran jugador, no estoy diciendo que no lo sea, Grisman es un excelente jugador pero creo que le está costando un poco su, su adaptación, no sé si sea una adaptación o no sé si pronto sea el esquema falta de, de no sé, pero esperamos todos un poco más de Grisman en estos momentos que lo estamos pasando mal eh, por delantera, me gustaría que él nos diera esa, esa seguridad de decir, mira, aquí estoy yo, estoy con Messi, estoy con Ansu Fati y vamos a hacer goles los tres, lo que queda temporada hasta que tengamos eh, otro delantero algún revulsivo, y yo espero mucho más de Grisman, espero que este fin de semana también sea un buen partido para el francés, no, él suele aportar mucho también defensivamente al Barcelona, es un, un delantero que se le ve bajar bastante, ayudar a recuperar eh, a marcar, hacer bueno un montón de cosas en cuanto a lo defensivo pero yo creo que también esperamos que marque más goles, eh, que dé asistencias y que mejore un poco su nivel, pues eh, estaba un poquillo flojillo eh, en cuanto a lo que se vio en el Atlético de Madrid, en sus mejores tiempos eh... En los tiempos de, de los buenos tiempos del Chelo Simeone con el Atlético de Madrid, y obviamente también quisiéramos ver marcar a Anzufati, que sigue rompiendo récords. El muchacho eh, va, llega de buena forma, lo que tú dices, ricky Puch, Anzufati, estos jugadores jóvenes, Frankie Young, tienen. Alma, espíritu y físico y piernas para correr los partidos que lo pongan, pues son jugadores que quieren ganarlo todo con el equipo y espero, bueno, de los más jóvenes que sigan aportando lo mejor para el fútbol. Club Barcelona no siendo más, yo creo que nos podemos ir despidiendo por aquí. Nos vemos ya, yo creo que el sábado puede ser, a no ser de que haya noticias, eh, noticias interesantes estos días. Si nos veríamos el sábado con el análisis post partido de lo que va a ser el Barcelona Getafe. Y bueno, muchísimas gracias a todos, recuerden seguirnos en Twitter, en Instagram también, por ahí van a estar los links en la descripción del podcast, un abrazo gigante para todos y nos vemos en el próximo, adiós.
1: Chao.